0: Podplay.
1: I förra avsnittet så berättade vi om det som av allt att döma har varit polisens huvudspår i utredningen av mordet på Visby Hotel. Personerna som polisen under alla år har fokuserat utredningen på var en liten krets unga män som vid tiden för mordet var i tidiga 20-såldern och hade ett småkriminellt förflutet. I den kretsen fanns det en person som vi har valt att kalla för Marco. En person som var dömd för ett flertal olika inbrott- och som en period hade haft en praktikplats på Visby Hotel. De inbrott han tidigare straffats för- verkar att den största delen har begått som rena impulshandlingar- utan några större förberedelser- och det var sällan som han hade kommit över några nämnvärda kontanter. Ett förfarande som enligt polisen stämmer väl in på det som hände på Visby Hotel under mordnatten men exakt hur väl för att titta närmare på det har det nu blivit dags för oss att ta oss tillbaka till brottsplatsen jag heter
2: Urban Järdek och jag heter Tobias von Braun det här är Kalla Fall
1: Det är stor ah, som fan. Den här festvåningen, vad låg den? Det är...
2: det är mars 2023 när vi besöker Bispohotel för att försöka få en bättre bild av hur lokalerna ser ut i verkligheten. Det var. Ja.
3: Eh, Lali som eh, ringde förut om eh, mot. Just det. det, är
4: fan, <laughs> just det.
2: Vi började rundvandringen genom att ta oss till rum 112. Den plats där man hela tiden misstänkt att mördaren måste ha tagit sig in.
1: Vi har ju bara sett på karta och sådär. Ja.
2: Men det visade sig bara lättare sagt än gjort.
1: Vad fan om du fortsätter upp här? Fan. 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 Nu är vi inne i det nya va? Ja, men... Nej, men det, det, Jag tog rum 112 här.
2: Då. Hotellet hade nämligen ändrats en hel del under de senaste åren.
1: Här står det 111.
3: Nej men jag tänkte att här, här är 114.
2: De har gjort en ombyggnad ju.
1: Här då. Kan det vara här då?
2: Det visade sig att rum 112 var försvunnit.
1: Rum 112 är borta. Här är 111.
2: Hotellet byggdes nämligen om för ett par år sedan. I samband med det hade en ny byggnad uppförts längs hotellets södra gavel. Eftersom rum 112, då blivit utan fönster- hade rummet av allt att döma förvandlats till ett förrådsutrymme. Men 1996, vid tiden för mordet, såg det annorlunda ut. Då fanns istället en upphöjd terrass precis utanför fönstret. En terrass som man från gatorplan relativt enkelt kunde klättra upp till. Polisen är övertygade om att minst en person- tog sig in på hotellet den här vägen under mordnatten- men vad var då anledningen till att man valde att ta sig in på hotellet? Tidigare kriminalinspektör Roger Björkander tror idag att det mest sannolikt handlade om en ren slump. Man kan också säga så
5: här att det här är ju
2: inte föregått någon
5: större planering. Det här är ju någon som befinner sig i det här området. och väg till eller från någonting och klockan är väldigt mycket. Ska man går och ihåg det var där vardag i, i december då? Det är kallt ute, det är mörkt, det finns nästan ingen folk ute överhuvudtaget som är på väg till eller från någonting. Man, man, man passerar och så ser man, fan, där, där kan man ju gå in idag. Jag kanske ska nå sig in och se vad jag hittar för något där.
2: Det som var speciellt natten till den 12 december 1996 var nämligen att det pågick en renovering i delar av hotellet. Tidigare på dagen hade därför fönstren till rum 112 plockats bort.
5: För Det var så att det pågick ju målningsarbeten. Då. Man målade om fönstren och då klädde man in fönstren i plast istället. Då tog man bort eh, själva fönstret. Eh, så det var både undan plasten. då. Alltså det var en plast, en tre ram då, som man satt för fönstret. Och Det är ju inte för att man ska ha något inbrottsskydd utan det är bara för att den ska regna in. Eller blåse in medan man gjorde den här renoveringen i rummet
2: och av fönstren. Dagen efter mordet hade man kunnat konstatera att skyddsplasten framför fönstret hade manipulerats.
5: Då, 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 då säger man, ja, men herregud, det här är en möjlig ingångsväg. Va? Ja, här har man dratt, dratt ut det här och så när man tar sig in. Då. Sen kan det mycket väl vara så att det är både två och tre stycken som har gått in där. För det var mycket damm och, och grejer i rummet. Man håller på och slipper golvet och man håller på och får
2: på fönsterbrädan i hotellrummet hittar man också ett tydligt avtryck från en sko av modellen Rebook XOFIT High storlek 43-44. Det rörde sig om ett par ganska ovanliga skor.
5: Vi hade ju kontakt med återförsäljaren där, och då, då, då pratade man om 20-30 stycken. Då. Det finns ju två olika surmönster på den här skon. Då.
2: Och en är lite mer ovanlig än den andra. Då. Det här var den ovanligare modellen. Men förutom spåren från Rebook-skon fanns även andra avtryck i rummet. Det fanns fler.
5: Det, det är jag rätt övertygad om. Eh, så. Det fanns fler, fler skor. Så att säga. Men, det, men sen om det var snickaren eller målan eller vaktmästaren eller någon annans som har varit där. Eller. Det, 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 det. Men sen när man börjar hitta samma skoavtryck på flera olika ställen. Då, och så man också kan se hur den här personen har rört sig. Så sätter man det... Samma med att det här är en förmodad Och
2: det här är ingångsvägen. Personen eller personerna lämnar hotellrummet- och tar därefter en brandtrappa ner till hotellets entréplan. På tröskeln utifrån hotellrummet som nyligen har lackats om- hittar man ytterligare ett avtryck från Rebook skorna.
1: Polisen har inte tidigare velat berätta om fler skoavtryck hittats- i andra delar av hotellet. Men Roger Björkander bekräftar nu att så är fallet-
5: Jo, det stämmer. Det finns flera olika skåtryck, men det finns ett i rum 112, och det är den här omtalade ribbokskånen. Och den finns på flera ställen, så att där den inte ska finnas.
2: Finns den på motplatsen?
5: Nej, inte på, men i direkt anslutning till, jo. Men den är vi väl skott som 100% säkra på att den har med det här att göra, och att det är där man har tagit sig in helt enkelt. Det blir ju en sannolikhetsbedömning. Liksom. Vem är det som klättrar in via fönstret på 112 klockan tre på natten- eller när är det är nu var och sen rör sig på det här sättet- och så lämnar de här sporen ut och efter sig- som inte har med det här att göra. Det skulle vara lite märkligt om den personen inte- på något sätt är delaktig i det själva brottet eller gärningen.
1: För även om minst en person tog sig in via fönstret i rum 112- så fanns det även andra vägar- som en mördare kunde ta sig in på hotellet- den där natten.
5: Sen om det är fler än en hjärnesman- så är det inte säkert att alla hopp kom in den vägen. Men att någon har tagit sig in där- det är helt klart.
1: Som vi berättade i avsnitt två- så hade polisen i januari 1997- gått ut i tv-programmet Efterlyst- och sökt kontakt med en man- som observerats utanför hotellet- strax innan mordet. Mannen hade varit 180-190 cm lång- mörkhårig och iklädd en orange seglajacka med mörkt tyg över axlarna. Men den mystiska mannen hörde aldrig av sig.
5: Det var någon mannen i den här gul och som har varit synlig utanför hotellet. Vi har ingen identitet på honom. Han har inte trött fram mig. Det, det kan jag tycka i högsta grad så att säga. Att den personen är intressant. Varför den personen befann sig där för det var ju en restauranganställd som var på väg hem från jobbet. Ganska sent. De slutar vid två av eller någonting sånt där. Och uh, utanför hotellet så, så passerar han den här personen då.
1: Efter att försöken att få kontakt med mannen misslyckades- har polisen alltmer arbetat efter hypotesen- att han kan ha med mordet att göra. Platsen där mannen observerades- var nämligen precis utanför hotellets varointag- på Strandgatan, strax söder om huvudentrén.
5: Uh, nu kommer jag inte ihåg om det var larmet och så- men, men det har jag. Ju... Varuintaget till exempel. Vi ligger under rum 112. Och det här är restaurangatan och det här är någonstans... Den här med det. Mannen med gul i gula jäken. Den personen som observeras där, kan det vara
1: en person som står och väntar på att bli vi släppt via varuintaget? Skulle
5: du kunna ha?
2: Det finns alltså skäl att misstänka att fler än en person togs in på hotellet den där natten. En bild även åklagar Susanne Wilborg delar.
0: Vi har ju gått ut med att vi på grund av skogspår säger att vi fler än en järnsman.
2: Det var i början av 2000-talet som Gotlandspolisens polisens dåvarande tekniker Tommy Lövgvist gått igenom hela den omfattande tekniska undersökningen från hotellet på nytt. Enligt Susanne Wilboy finns det även fler detaljer som gör att man misstänker att flera personer måste vara inblandade.
0: Det finns några andra saker också som jag inte kan liksom berätta om som gör att, att man tänker att nej, nej, det är inte rimligt att det skulle vara en person. De detaljerna är rimligen jag, några utredare och de som har gjort det här de enda som vet.
2: Poliserna har hittills inte gått ut med vilken typ av sko som avsatt de andra spåren. Enligt Roger Björkander kan anledningen vara att man helt enkelt inte vet.
5: Det kan vara så, kan vara så dåligt så att det är fragmentariskt. Man kan ju man, man kan, man, man kan skilja kanske ett visst mönster men du kan inte säga vilken skotyp det är. Storlek eller
2: ingenting. Va?
1: Man kan säga så mycket att det inte är över i alla
2: fall. Nej, det kan man säga. Enligt både före detta kriminalinspektör Roger Björkander och åklagare Susanne Wilborg så gör de tekniska spåren från hotellet att man får en känsla av att åtminstone en av personerna i sällskapet måste ha hittat i lokalerna.
5: Känslan är att man har gått direkt på den här. Man går ner här, man går in i den här korridoren, man rör sig på ett visst sätt. Man öppnar rätt dörr. Släpper man in någon i en in så är det klart för det senare de rätt va? Men jag tycker att det, eller vi tyckte då, eller än idag, att det är lite för mycket slumpar.
0: Visst hotell är ju inte helt enkelt. Den är ju väldigt mycket olika våningar och tillbyggnader och alltihopa. Det är väldigt, skulle jag säga, svårt att ta sig från där man gick in till där mordet sker och dessutom passera något annat rum för att hitta någonting för att liksom, om man inte känner till hotellet, så är det skulle jag säga efter att ha gått den där sträckan några gånger?
1: Efter att ha tagit trappan ner från korridoren utanför rum 112 och eventuellt släppt in en person via hotellets varuintag, så fortsätter gärningspersonerna via ett linneförråd in till hotellets vaktmästarexpedition som faktiskt ser nästan likadant ut idag som när mordet inträffade. Ja, precis. Ja, precis.
3: Här. Och då sa jag,
2: då sa jag, Hanna, ja, men det hänger i det här. Det hänger i henne. Titta. Ta hänger alla bultsaxen i sin huvud.
1: Det är galet. Det här, man plockar på sig bultsaxen som senare kommer att hittas in till Kristinas kropp.
5: Ja, man är, man, man är det inne, man är du förberedd va? Man har inte blodsväckt vuggen av men man eh, snokar reda på verkmedelans eh, förord helt enkelt. Och så får man se vad, vad man hittar där va? Och för, ja, han har ju inte kofört det. Vad ska han med det till? Men en ja, men då tar man med sig den. och sen Om man ska ha den till, det har man liksom inte gjort. Men större analys av uten. Bra att ha grejer den kan, den kan komma till användning. Mm. Så jag tar, tar, tar med den.
1: Därefter kommer man in i den administrativa korridoren där mordet senare sker. Den sista människan utom gärningspersonerna som ser Kristina i livet- är det en gäst som vid tiden anleder till hotellet. Efter att ha sagt hej- till Kristina i receptionen- beger han sig till hissarna. Det är han som hör ett metalliskt ljud- i riktning från den administrativa korridoren- precis innan hissen anländer.
5: Det är ju den här personen som kommer hem- och sen hör det här metalliska ljudet från den här korridoren- som man hör, men han reagerar inte på det. Så han behör att det- Klonka till, eller vad det nu ett metalliskt ljud och sänder.
1: Med stor sannolikhet är det gärningspersonerna som nu befinner sig i personalkorridoren som gästen hör. Men var kommer det metalliska ljudet ifrån? Vår första tanke var att ljudet kom från plåtlådan
2: med växelkassan som bröts upp. Men när vi besökte korridoren så upptäckte vi att det fanns flera saker på platsen- som gav metalliska ljud ifrån sig. På dörr står ju den där med nyckeln och karvet. Precis. Ljudet ni hör kommer från den bankningskassett- som sitter utanför ekonomichefens kontor. Det var på den här dörren som man hittade brytmärken. Vill ni se bilderna som vi tog under rekonstruktionen- samt en karta över hotellet- så kommer vi att lägga ut dem på vår Instagram. Kalla... Vill man stötta vårt arbete kan man även bli medlem på vår Patreon. Där lägger vi ut massor av extra material, bland annat hela rekonstruktionen från hotellet och den misstänkta bilens flyktväg. På Patreon hittar man oss genom att helt enkelt söka på kalla fall. Man hör ju att det är, no det är kvalitet på här. Det är ingen... Tung liksom. även om det fanns saker som tydde på att minst en av tjuvarna hade någon form av lokalkännedom så verkar det inte som att man haft någon djupare insikt i hur pengarna förvarades på hotellet vi har före detta kriminalinspektör Roger Björkander igen
5: om man nu kommer in på hotellet och om det nu skulle kunna finnas pengar någonstans så är det väl ett av de ställena när man har en sån här safebox på utsidan då jag, nu skulle jag bli väldigt nyfiken och se vad finns det på insidan men har du den insikten, eh, då måste du också förstå att det här är ganska lönlöst. Eh, och dessutom, du kommer inte åt pengarna. Då skulle spränga så.
2: Och det finns inga pengar heller. Så. Försöket att ta sig in på ekonomikontoret var dessutom minst sagt amatörmässigt.
5: Det jag det minns var ju det att det var ett jävla harmlöst karvande helt enkelt. Och det kan man göra med precis vilket verktyg som helst. Det är ett harmlöst karvande. Det kan vara... Allt från nycklar till... Det är, inte, det är inte så man gör ett inbrott. Det finns
2: inga märken ifrån. Jag förstår inte riktigt syftet. Förutom dörrkarmen hade tjuvarna även gett sig på ett värdeskåp som stod i samma korridor. I detta hade de brutit upp ett plåtfakt i restaurangens växelkassa på cirka 6 000 kronor förvarades.
1: Det var inte öppnat med guldsaxen som jag
2: stod här. Nej. Utan öppnat
1: med ett annat verktyg som var?
5: Man... Ja, med en penna eller en nyckel eller vad som helst. Det här är ju inte... Vad skulle vi säga... För att säkra, säkra det som förvaras där på något sätt. Utan det är mest att en prylarna, en prylarna ska inte trilla huvudet Utan Ja, jag tror till och med att jag kan dra åt det med fingrarna om du får in ett finger.
1: Det sammanlagda intrycket var att det inte kan ha gått sig om något välplanerat inbrott.
5: Nej, ska man inte stå där och karva på dörr, en jävla dörrlist med hjälp av någon, någon dörrnyckel eller någon fan, man har använt för skitverktyg? Rent
1: Allt tyder på att Kristina måste överraska tjuvarna mitt under det pågående inbrottet. Men vad var egentligen anledningen till att hon någon gång efter klart 03 lämnade receptionen och begav sig till den administrativa korridoren?
5: Christina skulle ju inte ut i den här kontorskorridoren överhuvudtaget vid den här tidpunkten som hon gick ut, utan hon skulle bemanna receptionen.
1: En av receptionistens sysslor under natten är att starta om bokningssystemet och göra en backup från det föregående dygnet. Det gick till så att man från datorn i receptionen satte igång backuppen. När den sedan var klar efter cirka 20-30 minuter- var man tvungen att gå bort till hotellets datarum som ligger på andra sidan den administrativa korridoren- och där byta en kassett. Därefter startades bokningssystemet om inför den kommande dagen. Men ingenting av detta han kan göra den här natten. För att backupen skulle kunna köras- var nämligen samtliga datorer på hotellet tvungna att vara avstängda. Var det någon dator som stod på någonstans- så fick man ett felmeddelande.
5: Normalt sett så, så, det finns det andra som, som arbetar i resolutionen som säger att en gång i månaden så hände det här. Och, och det hände Kristina den här natten.
1: För att åtgärda felet var man tvungen att leta upp datorn som stod på och stänga av den manuellt. Oftast var det datorer i den administrativa korridoren som någon hade glömt stänga av.
5: Men 0317 har vi nog fastställt det till. Så får hon det här felmeddelandet som gör att hon inte kan inte köra den här backupen via datorsystemet- som hon gör från receptionen. Och då är det ofta så att det är någon som har glömt att stänga av sin dator- och då tar hon sin nyckel och går ut i den låsta korridoren- för att titta om det står någon dator på.
1: Då. Och det är då det händer. Kristina beger sig alltså från receptionen förbi hissarna och genom gården. Där låser hon upp glasdörren till den administrativa korridoren- vi har för detta kriminalinspektör
2: Roger Björkander igen.
5: Och på vägen ut dit så, så, så eller när hon kommer in i korridoren så antingen blir hon överraskad eller också känner hon igen den här personen helt enkelt. Och det är det vi har beskrivit som en möjlig, möjlig socialfallhöjd. Möjlig. Därför att personen blir igenkänd. Att om hon nu får syn på där personen inte ska vara så försöker man kanske fly, det finns ingenting som tyder på att hon har försökt att fly eller någonting sånt. Då ska hon varit på väg åt andra hållet och det är hon inte. Och så blir hon överraskad av det här då. Och det kanske kommer som en som en överraskning att hon får de här slagen, eller slagen ut av bullsaxen först då. Sen att det är ger det andra. Eller också kan det vara så enkelt så att hon känner igen den här gärningspersonen och den här gärningspersonen ska inte vara där. Och han, eller hon blir desperat helt enkelt.
2: Och försöker helt enkelt ja, komma därifrån. Det är då Kristina mördas.
6: Mm. Och typ där ni står, eller typ precis genom lilla dörrkarmen där. <gåll> typ, exakt. Jag tänkte att det, det här låg och vi måste komma henne.
2: Men hur gick mordet till? Polisen har under alla år varit mycket tystlåtna om det exakta mordfloppet. När veckans brott i SVT tog upp hotellmordet hösten 2010 beskrev Leif Persson det hela som
7: ett bråk som spårade ur. Jag är ganska säker på det för att det här dödandet som sen sker det verkar ha börjat som ett bråk. Alltså. Typ att vad gör du här och sådär och lite sådär hit och dit förklaringar. Och, och hon var känd för att vara väldigt strikt om jag ska uttrycka mig så. så att I det här läget så in, inser väl gärningsmannen att nu är det kört va? Enligt
2: Kristinas närmaste chef, så var den som identifierade kroppen dagen efter mordet, hade han inte kunnat se några uppenbara avvärldningsskador.
4: Eh, jag har inte hade vad jag såg no någon form av, av skador på armarna för att skydda sig. För det, det, det kan ju tycka är en naturlig grej att det någon som ska slå dig så drar du upp armarna. Men det kan någon jag haft, det vet ju inte jag för jag har inte sett henne. Men, men i och med att hon också hade nyckeln som hon fortfarande höll i handen så borde hon ju ha tappat den när hon hade fått ett slag på armarna. Hon höll ju nyckeln. Det skulle vi kanske inte Den borde jag ha tappat i så fall. Hon hade ju huvudnyckeln. Vi trodde att den var borta, att de hade fått den med sig. Men när vi vände på den så hade hon ju en arm under sig. Och i den knutna även där så låg nyckeln.
2: Men en av utredarna som intervjuades i Cold Case Sverige i TV4 2005 antyder att man vid den rättsmedicinska undersökningen hade hittat tecken på att Kristina försökt försvara sig. Men att det rör sig om ett mycket snabbt förlopp. Hon har motvärnsskador
1: men det, det innebär kanske inte att hon förstår sammanhanget så att säga. Hon, hon har, hon har så att säga, upptäckt att hon är utsatt för hot och våld men det är förmodligen bara frågan om sekunder.
2: Men det står i varje fall klart att det finns centrala detaljer kring hur mordet gått till som polisen ännu håller inne med. Vi hör för detta kriminalinspektör Roger Björkander. Det, det finns ju protokollerat på äh, rättsmedicinska undersökningar så
5: att säga. Men det, det är ja, en del saker vi hålla för oss själva helt enkelt. Hur har det här gått till då liksom? För jag kommer in någon som säger att ja, men det var jag som gjorde det och så här gick det till. Din story stämmer ju inte överhuvudtaget. har du fått det här ifrån? Eller din story stämmer. Och precis så här kan han gå till. Och det är vi gärna hålla för oss själva. Så det, det binder upp en eventuell gärningsperson till, till självbebrottet på ett bättre sätt.
1: En av dessa detaljer verkar gälla själva mordvapnet. Redan dagen efter mordet så hade polisen gått ut med att bultsaxen som hittade ett pv-kroppen var mordvapnet. Men något år senare hade man istället uttalat sig mer kryptiskt. Man menade då istället att mordvapnet var något som endast polisen och mördaren skulle känna till. 2010 så han Bertil Salin som då arbetade med fallet så här i SVTs veckans brott. Boltsverksen ingår som ett led i själva dödandet och, och mordet i så fall. Ja. Någon ytterligare information om mordförloppet vill varken åklagare Susanne Vilborg eller för detta kriminalinspektör- Roger Björkander berättar.
0: Jag tänker inte berätta på vilket, vilket sätt- hon utsattes för våld.
5: Det är sånt som när rättsmedicinska sökningar- kan jag göra svar på så småningom. Ja. Men det är ingenting jag kan kommentera.
1: Men Roger Björkander är tydlig med att- syftet med våldet inte går att ta miste på.
5: Men, men det är ett behärskat övervåld. Det är liksom ingen tvekan om- vad, vad syftet med vålds övning är. Det är ju att- slå, slå, slå i elen eller ha ihjäl eller. Men det kan vara så att det är- det första, Första slaget är utdeles i ja, självförsvaret eller misstag. Eller, eller att man är så påverkad av någonting så att man inte har riktigt koll på läget. Eller vill fly från platsen och så är man liksom, oj fan det där blev kanske lite mer än jag hade tänkt. Men nu får jag nog fullfölja och så kör man. Sen vilken skada Kristina hade. men Vi har beskrivit det som ett behärskat övervåld. Det är ett, övervåld, ett extremt övervåld och det är behärskat målmedvetet. Så mycket kan man säga. Mm. när och om den dagen kommer så är det liksom ingen tvekan om att uppsåtsbiten är. Det är ju liksom inte det att jag skulle slå mig fri och tänka att ja, jag missar lite grann.
4: Mm.
5: Och jag träffar där. Jag inte skulle träffa utan, nej.
1: De som vi har pratat med som sett kroppen berättar att det mesta av våldet verkar riktats mot huvudet och ansiktet. Ni och polisen Tryggvi Carlsson som vaktade brottsplatsen under utredningens första dag.
4: Nej, men sen har man ju sett bilder och sånt. där, då, Men då, då, var det ju, då var jag mycket i ansiktet. Mycket, mm. mycket våld mot ansiktet eller huvudet.
1: Även Kristinas närmaste chef som var med och vände på kroppen har en liknande minnesbild.
4: Jag kommer bara ihåg att han var ju väldigt illa skadad i handen. Det var det enda som jag såg. Ja.
1: Utifrån hur mordet går till. Så har detta kriminalinspektör, Håkan Björkander, sin bild klar av mördaren.
5: Med tanke på det tillvägagångssättet så tror jag att det är en fullfjädrad psykopat. Så han, han eller hon har nog inte blivit speciellt berörd. Går nog inte att fundera på det här varje, varje dag. Så den, den spärren finns inte. Helt enkelt. Den känslan för medmänniskan, den, 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 den finns inte. Utan de, 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 de är lite mer rationella. Så jag saknar empati. Ingen mer känsla överhuvudtaget. Utan ändå målet till äga jag, jag har kommit över en växelkassa på 5000 spänn- och har inte Kristina varit där så har det här inte hänt. Alltså är det inte mitt fel? Det är ju hennes eget fel. Kanske en sån personlighet reagerar- och då mår man inte speciellt dåligt av det som har hänt heller- för det var ju inte gärningspersonens fel.
1: Det inte funnits några tecken- på att Kristina försökt fly från brottsplatsen. Vad berodde det på? Var det för att hon kände igen den blivande mördaren- och inte förstod hotbilden? Eller kan förklaringen istället hittas- i Kristinas egen personlighet? Enligt många av dem vi pratat med- så var Kristina en ganska tuff kvinna. Skulle hon ha kunnat konfrontera en inkräktare? Ni hör Kristinas barndomsvän,
6: Hasse Tholin. När vi har pratat om det här mor så har jag alltid sagt Ja men du vet om det stod någon även om hon kände han Eller jag utgår från att det är en kille som har varit om, om hon kände honom eller om det var en okänt hade hon bara Vad fan håller du på? Vad fan gör du? Stick! Och sen bara Antar jag
1: Så känner jag Tror jag Jag, igen.
0: jag kände inte mor och offret Lite tveksamt utifrån det jag har hört om henne om hon skulle verkligen ha, ha gått in i, i en sån situation
1: Även tidigare kriminalinspektör Håker Björkander är skeptisk
5: ja, jag, har, jag har svårt att tänka mig att, att hon skulle göra gör så jag, om jag skulle sätta mig in i hennes situation och det hon kände för, för att jobba ensam på nätterna så skulle hon nog ha vänt på klacken eh, tillkalla hjälp helt enkelt eller ring polisen
2: Ändå har vi stött på flera personer som har tankar om att mordet kan ha gått helt annorlunda till än den bild som presenterats av polisen. Ja, hejsan. Det var eh, Tobias von Braun. Ja, känner Känner. Ja, vi hördes ju eh, som hastigast igår. Eh, sitter du ja. bättre till nu, eller? Ja, absolut. Ja, vad bra. Bland annat är en person som arbetade på hotellet vid tiden för mordet och som har bra kännedom om lokalerna. Han minns tydligt bultsaxen som användes vid mordet.
7: Nej, det var ingen sån jättestor. Det vad ska vi säga då, det kan ha varit 30-40 centimeter ungefär. Nej, jag skulle inte tro mycket mer än 30 faktiskt. Det är inget tungt verktyg i det är det ju inte.
2: Och förrådsutrymmet som bultsaxen kom ifrån?
7: Nej, nej, det, det var väl ganska stort, tror
2: jag. Visst. Hängde den precis innanför, eller?
7: Ja, någonting sånt. Eller om den låg på arbetsbänken eller inte, det var det kommer jag inte längre ihåg faktiskt, men Nej. Det, det, det låg ju datarum inför det här. Och det var ju där som Kristina var på väg dit eller därifrån, det vet jag inte. Ja. Men det, på den tiden gjorde man ju nattkörningar, då, så då var de alltid där inne en gång per natt. Då.
2: Enligt honom finns det betydligt bättre redskap för ett inbrott i lokalerna än Bultsaxen
7: ja som man normalt har det är halt skruvmängslar, skiftnycklar, någon kaufaut fanns det säkert och så vidare. Ja, och det hängde en del på väg och något skåp och lite sånt här. Ja.
2: Trots det var det inga andra verktyg som saknades i förrådet. Han har därför sina egna funderingar kring hur mordet gått till.
7: Nej, jag har ju en teori om det där. Varför det... Jag tror inte det var den eller de som var där. Och jag och det här, det var inte de som har tagit ett bultsexen. Utan jag tror att det var Kristina som hade, har tagit bultsexen som ett tillhygge för hon såg att det var personer eller hela personen som hållit på med någonting som inte den skulle vara var där eller gör det den
2: För faktum är att det finns två olika vägar att ta sig till den del av byggnaden där hotellets datorer förvarades. Vi har Kristinas kollega Molna Mer.
0: Om man skulle gå till datarummet så kunde man välja gå den, den korridoren. Men man kunde också gå en parallell korridor. Och jag vet inte Kristina valde att gå. Jag hade varit jag som har jobbat natten den natten. Så hade jag valt att gå den administrativa korridoren på väg till datarummet. Men jag hade valt att gå från datarummet via den andra korridoren. Och frågade mig inte varför.
7: Det var bara så jag gjorde.
2: Om Kristina tog den andra vägen hade hon kunnat passera vaktmästafrådet innan det att hon kom in i den administrativa korridoren.
7: Ja, ja, jag tror att hon hon såg den vägen man gick så passerar man så man säger ner i den här korridoren där, jag tror, det eget där mordet skedde där man såg lätt ner där och jag tror när hon passerar där så säger hon förövan eller förövarna mm. och och äh, och då går och tar hon det här. Ja, hon tar det som ett tillhuggigt. Jag gick dit emot liksom och den. Och eh, sen blev hon övermannen. Då, så eh, gärningsmannen den här. Och slår jag i sidan. Då.
2: Tycker du att en, en bullsaxe skulle vara ett bra verktyg att bryta upp en dörr med?
7: Nej, givetvis inte. Det är därför jag... Jag tror på den här teorin Nej vad skulle de ha en bullsax Det fanns ju ingen anledning för dem att använda en bullsax
2: Nej.
7: Det fanns ju ingen hänglås eller något som Du skulle klippa av eller någonting Det är därför jag tror på den här teorin Men det är helt min egen teori Så det... Polisen har ju kanske andra sätt att säga saker som inte jag vet om Så, att säga. så det är ju rent min egen teori
2: Vi berättade om teorin för åklagare Susanne Bilborg
0: aldrig någonsin hört um, det är lite intressant den här människorna som berättar saker för er som, som ju de kanske skulle ha berättat för polisen om de hade såna här teorier och tankar, Då kan man ju undra varför de inte har gjort mm. uh, faktiskt um, kan man bli lite sådär halvt fundersam över varför man väljer att prata med er om sånt som, som jag aldrig hört den teorin överhuvudtaget
1: vilka spår fanns då på mordplatsen när den tekniska undersökningen inleddes? Enligt före detta kriminalinspektör Roger Björkander hade man inte hittat någonting som man med 1990-talets teknik ansåg vara värt att testa för DNA. Men han trodde att om mordet hade skett dag så hade saker och ting kunnat vara mycket annorlunda.
5: Jo, ja, men det är klart att hela tiden så har ju det kriminaltekniska utvecklingen gått framåt, ja. Och det finns ju olika metoder för att säkra, säkra spår. Och jag har sagt tidigare att har vi haft eh, den DNA-tekniken som man har idag så har det här varit löst. Då. Men det hade man inte då, utan nu krävs det ganska mycket det, DNA. Det krävs ju kanske ja, en större blodpölj åtminstone. Och idag räcker det att du tar en pennan så, så sitter du DNA där, för jag har råkepiller med ögat innan. Så sitter du mitt DNA där och det är fullt sökbart,
1: de senaste åren så har det pressen förekommit uppgifter om att man funnits funnit spår av en gärningsmans blod på platsen. Men det är ingenting som Roger Burkander känner igen.
5: Det är DNA-spår ja. kan ju bestå mycket. Det kan vara blod och du är tacksamt om det är blod. Men vi har inga spår så vitt jag vet i blod.
1: I takt med teknikens framsteg inom DNA-området hade man börjat titta på andra möjligheter- för att få fram gärningsmannens genetiska profil. Och i december 2009, 13 år efter mordet- berättade Roger Björkander i Sveriges Radio P4 Gotland- att polisen gjort en ny brottsplatsundersökning- inne på Visby Hotell. Vi har
5: bearbetat en del uppslag och en del trådar. Vi har gjort en förnyad brottsplatsundersökning- och vi har säkrat en del DNA-spår på platsen. Idag säger han så här- vi gjorde väl en förnyad teknisk undersökning helt enkelt på, på platsen. Eh, och då anträffar man ett DNA-spår. Eh, men det behöver man ta med det här och göra överhuvudtaget.
1: Va? Men det fanns där det till våra taget. Då. Men hur är det möjligt att man så långt efter mordet hittar en DNA-profil inne på hotellet som man hoppades kunna knyta till en gärningsperson?
5: Det beror ju på lite vad man har gjort för ombyggnadsarbeten och så. och var det här spåret anträffas. Så får man försöka bedöma det utifrån det. Då. Vad är det här värt för något?
1: Varken före detta kriminalinspektör Håger Björkander eller åklagare Susanne Vilborg kan ge oss ett rakt svar på den frågan.
0: Man har ju brutit på en, en dörr till exempel, och då har vi ju gått in och med nya tekniker sett om man kan, om man kan hitta saker. Om man bryter på någonting till exempel, och så.
1: Det finns en plats på hotellet där minst en gärningsperson bevisligen hade brutit- nämligen på dörrkarmen till ekonomichefens kontor. Efter att de första undersökningen av brottsplatsen genomfördes- i december 1996 hade karmen limmats tillbaka mot väggen. Om det var så att karmen under inbrottat delvis brytits loss för hand- så skulle rent teoretiskt ett DNA-spår kunna finnas bevarat- bakom karmen ända sedan dess- men enligt före detta kriminalinspektör Ågebjörk Kander är det svårt att värdera DNA-spåret som hittade 2009.
5: Vad är det här värt för något? Kan det vara precis vem som helst? Kan det vara personalen? Kan det vara orkestern? Kan det vara någon tillfällig besökare? Det här är ju en stor arbetsplats också. Så att de hade i alla fall en ganska stor omsättning på folk, vad jag minns.
2: Från polisens sida har man tidigare gått ut med att några identifierbara fingeravtryck- inte hittats på mordvapnet. Det har därför i media spekulerats i om gärningspersonen haft handskar på sig. Men så behöver det inte alls vara, enligt Roger Björkander.
5: Är man ute i december så skulle man kanske ha vantarna på. Men inte man ska gå in och ge inbrott. Det blir lite klumpigt av ha vantarna på,
2: kan jag tycka.
5: Sen att man inte hittar någonting, men det kan ju bero på olika orsaker-
2: Mm. Men även om man inte hittade några fingeravtryck på mordvapnet så kan det vara så att man hittat fingeravtryck på andra delar av brottplatsen.
5: Om det är så att man har den typen av spår och om den här personen då förekommer i dackningsregistret så är det ju sökbart. Och då har man ju fått ett förslag. Ett namnförslag. Med en viss grad av säkerhet också. Det är likadant där. Man får göra en värdering. Liksom. Vad, vad satt det här då? Är det snickaren som har gjort det här? Det är ett case där, där, där målan blev misstänkt för ett inbrott- därför att han hade klabbat klabb i färgen på ett fönster. Fem år tidigare avsatt ett fingertryck. Va? Eh, jag menar, vad, vad, har, vad har det för bäring i det här ärendet om man nu har hittat någonting?
2: Efter mordet lämnar gärningspersonerna hotellet. Den mest sannolika vägen ut- förefaller vara den personalingång som leder ut till Kilgränd på hotellets baksida.
1: Det borde vara alltså, ut här borta. På andra sidan av scenen. Där, alltså. Så kommer man ut på Kilgränd? Ja, men det
4: är
2: där När vi våren 2023 besöker hotellet kan vi konstatera att dörren fortfarande inte klickar igen ordentligt om man går ut den vägen.
1: Måste man, hur pass måste man för att den ska klicka igen då? Nej, den klickar, inte den klickar fan inte igen. Alltså.
6: Ifrån.
1: Nej. Samtidigt som gärningspersonerna lämnar hotellet så står en bil parkerad cirka 130 meter därifrån i gränden gränd. Där finns ingen parkeringsplats utan bilen står sannolikt inkörd så att den blockerar den lilla ja, Men
5: Det gör ju kanske ingenting när klockan är tre på morgonen. Eller två. Och du kanske har ett ärende i närområdet.
1: Minuten innan klockan noll fyra hör ett vittne hur bilen startar upp i gränden och kör från platsen.
5: Jag menar, det går inte att bortse från den här bilen som förmodligen... förmodligen Mm. Eller jävligt Abu Dhabi, så en Volvo och som blev uppstartade och har den här färdvägen äh, –när förbi plats ut på hamnen. Äh, backen är uppe ute genom skansporter. Och jag vill minnas att de var fem iakttagna, så bara ett par tre av dem säger att en Volvo 3 tror jag, jag minns mm. Och de känner igen det på motorhjulet. Gammal Amazon eller PV, gammal PV eller de hade det här för, gaser och det blir något sådana undertryck i den där och de bölar lite. Bilintresserade killar till exempel känner igen det. Och de säger, de pratar Volvo. Det är, den de som har varit ute klockan tre på natten vid, mitten på december en vanlig vardagskväll är det inte många som är ute och rör sig. Och, och, och vad skulle den här bilen och köra på det här sättet på den här platsen vid den här tidpunkten. Och väcker den här uppmärksamheten som man faktiskt gör. Det, I min, min känsla är ju att den här personen eller personerna flyr ifrån någonting. Och den sista iakttagelsen det, det är eh, på vägen ut genom Skansport. Var det var någon kvinna där som, som vaknar och reagerade på djuret När man gasar på full gas uppför backen,
1: backen där och sen försvinner ut genom Skansport och sen är det bort. Ytterligare ett vittne i närheten av Skansport. En man- minns att han var uppe på toaletten när han hörde ljudet- och hade i samband med det tittat på klockan. Därmed kunde observationen låsas till klockan 03.59. Men vart tog bilen vägen efter att den kört ut genom skansport? En potentiell ledtråd är att den kvinna som sist hörde bilen- hade reagerat på att hon kände igen motorljudet. Hon hade hört samma bil flera gånger tidigare i veckan. Kunde bilen tillhöra någon som bodde i närområdet?
5: Ja, vi hade lite teorier på den på, på när det fanns någon uppgift om att den hade kört ner i något garage och vad det var för något. Men det har vi nog rätt ut
2: Som vi berättade i förra avsnittet hade polisen 2009 gjort en husransakan i ett underjordiskt garage under ett flerfamiljshus. Enligt Rågiböckander fanns det flera olika spår i utredningen som hade lett dem till garaget. Dessutom hade man misstankar om vilken Volvo-bil det kunde röra sig om. I de här kretsarna som vi
5: letar, letar en möjlig gärningsmann, alltså Volvo är världens vanligaste bil kan man säga. Och det, det finns bra kandidater jag, till vilken bil det var. Och vi vet också vilka bilar som kan ha varit ute, och som har varit ute och, och vilka konstellationer det är i så fall. Är. Så att det finns bra kandidater eller fanns bra kandidater för nu är det väl på antar
2: jag den av personerna i kretsen som hade en koppling till garaget- var den person som jag valt att kalla för Oskar.
6: Ja, alltså... Vad ska jag säga om honom? Jag har kollat upp honom. Ja, men han är ju... Han går ju under radarn hela tiden. Inga bilder på Facebook. Och allt jag har kollat så, så, så... Var ju han 19 år, 1996.
2: Den som gav oss uppgifterna var Kristinas barnomsvän, Hasse Tolin.
6: Han är skriven på... ...där garaget ligger. Ja. Att det har stått en gammal bil där nere. 96 typ. Och det var en Amazon. Jo då. 96 så stod den en gammal röd där i garaget. På... Ja. ...alltså hans mamma... Hänger du med? Mamma. Ja, ja. Okej. Okay. Så jag gissade att det är den bilen... ...som... ...som... Som de såg stod den nere som en häck.
2: Det verkar alltså som att den aktuella bilen- hade stått på en garageplats som tillhörde Oscars mamma. Uppenbarligen så hade polisen starka misstankar-
1: om att Oscar var inblandad i mordet. Av allt att döma misstänkte de även den man- som anhölls skäl misstänkt för mordet hösten 2002- och som vi har valt att kalla för Marco. Enligt författaren Johan Lindblad- Fanns det också en stark koppling mellan de båda männen? Jag frågade Johan och Markus umgängeskrets Tog han direkt upp Oscar?
3: Han är pratat med hans bästa kompis. Men honom tar det lugnt för han är han är knäpp. <laughs> för att de här två, därför många tror, för att jag känner ju många i den bekantskapskretsen och därför de tror att det är de två. Det är för att Alltså efter själva det brottet- då slutade de att vara kompisar.
1: Oskar hade haft en liknande uppväxt- som sin kompis Marco- även om han var ett och ett halvt år yngre. Hans högstadietid var strulig med mycket skolk- och han blev tidigt inblandad i småbrott- tillsammans med sina äldre vänner. Men i Gotlands tingsrättsarkiv- har vi inte kunnat hitta särskilt många domar mot honom- och de domar som finns råser inte om några gröva förseelser- vare sig före
2: eller efter hotellmordet. Marco däremot skulle komma att dömas ytterligare ett par gånger- under åren efter hotellmordet. I april 1997 hade Marco befunnit sig på nattklubben Munkkällan- i centrala Visby. Han träffade där en gammal klasskompis från grundskolan. Hon frågade om han ville följa med på en efterfest. Tillsammans med några andra killar och tjejer åkte de till Visbyhotell- där två av killarna som är från Stockholm hyrde ett rum. De efterfästade ett par timmar men så småningom beslutade sig festdeltagarna för att det var dags att dra sig hemåt. De bestämde sig för att dela på en taxi. När de lämnade hotellrummet och stod nere på gatan plockade Marco plötsligt upp en rakapparat. De andra i sällskapet förstår inte riktigt varför han hade en rakapparat med sig. Han berättade då att han hade stulit den från hotellrummet. Han visade även upp en tusen tusenlapp som han också hade tagit. I senare förhör hade han svårt att förklara varför han handlat som han gjorde. Han berättar att när han var alkoholpåverkad och såg möjligheten att skäla hade han helt enkelt inte kunnat hindra sig själv. Han döms till en månads fängelse. Men redan samma höst hamnade Marco i bråk med några för honom okända personer på stan. Han gav en av dem ett knytnävslag i ansiktet. Även för detta får han ett kort fängelsestraff. De kommande åren arbetar Marco bland annat med telefonförsäljning- och fortsätter att jobba extra som biografvaktmästare. Men i januari 2002 har hans arbetsgivare på biografen börjat ana oråd. De har märkt att de dagar då Marco arbetar så sjunker biljettintäkterna markant. De kontrollräknar därför under loppet av två dagar antalet besökare på biografen- och jämför med antalet sålda biljetter. Det visar sig att ett 40-tal biljetter inte har bokförts- Enligt Marco själv rör det sig om kompisar som han släppte in gratis. Men åklagaren misstänker att han sålt biljetter svart och själv tagit mellanskillnaden. Han döms för trolighet mot huvudman till dagsböter. Det är senare samma år som han även anhålls som skäligen misstänkt för hotellmordet. En tid därefter bestämmer han sig för att lämna Gotland.
3: När det är sen... Ja... Han blev, blev gripen andra gången. Efter det så drog jag han utomlands i jätte, jätte många år. Sen kom han ju tillbaka nu bara för
2: några år sedan. Enligt författaren Johan Lindblad- hade även Oscar försvunnit från ön vid ungefär samma tid.
3: Han drog till Stockholm och umgicks med bara kriminella här uppe- under jättemånga år. Sen nu har han också flyttat hem. Men han är, han är knepig- det är ändå trevd nu, men han är väldigt tyst.
1: Men hur pass misstänkta är då Marco och Oskar idag? Åklagare Susanne Vilborg svävar på svaret.
0: Ja, alltså utredningen pågår ju, men vi har ju ingen som är pågående misstänkt på det sättet. Nej, Men det finns ju fortfarande saker, fortfarande spår, så det är ju en sånt. Man har inte kunnat säga att han inte har gjort det. Man kan nej.
1: Att, nej. Nej.
0: nej, men han har, kan ju inte stå kvar som misstänkt i, i alla här hans år heller. Nej, nej.
1: Den husgrannsaken som polisen hade genomfört i parkeringsgaraget utanför Skansport våren 2009 hade inte heller den gett några svar.
5: Ja, Jag vet att vi gjorde någon, någon, någon form av teknisk undersökning av platsundersökning. Liksom. Finns det några jävla substans i det här överhuvudtaget? Och vi hittade ingenting. Det, det fanns en uppgift och vi har nått ut ute så långt det är möjligt. Så så Men det är inte uteslutet att det är på det sättet. Men vad, 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 vad den skulle dit och göra det, det förstår jag inte riktigt. Jag tror att den åkte någon helt annanstans. Det var det att man har inte har de iakttagelserna.
1: Men enligt Roger Björkander finns det ändå detaljer i utredningen kring det så kallade huvudspåret som man inte har kunnat släppa.
5: Jag har ju mina funderingar och vem som är mer trolig som gärningsmann. Så. Och det finns ju uppgifter i utredningen som fram till dess att jag slöt med det som, som, som uppenbarligen inte stämmer. Och sen är ju frågan varför det inte stämmer. Och då blir man ju lite nyfiken, så
1: Men andra är mer skeptiska. Nu är återigen författaren, Johan Lindblad.
3: Alltså, för hade det varit någon av de här- polisen vet ju om de flesta av de här, vad jag förstår- eh, så tror jag att de på något sätt hade kunnat- kunna bräcka ett alibi eller vad som helst- för att eh, liksom få dit- för, när jag började med det här, alla sa att de visste vem det var. Sen när man börjar fråga så visste alla olika människor. Och då blir man så här: det är ingen som vet vem det här är. Sen är det fler som fler som tror på vissa och sådär, såklart. Eh, men och då tänkte jag att ska jag hålla på med det här tills jag dör för att ta reda på vem det är eller ska jag faktiskt göra någonting som som, som jag känner är, är större för det är liksom samhället i stort idag. Hur fort du dömer en människa alltså, i vad som helst. Alltså, tänk att vara anklagad för mord eller tänk att äh, min granne går och tror att jag är en mördare. Alltså, det är det som är mitt projekt då att, att få de här historierna från alla de här... Inte alla, men många av de här- som faktiskt har blivit utpekade flera gånger. Och grundidén är ju då... Det är, han, det är hans historia som känns...
1: mest relevant. Även åklagare Susanne Vilborg har idag sina tvivel kring det så kallade huvudspåret.
0: Att Roger och jag var ju inte alltid liksom på samma linje. Och det är klart att han har ju jobbat så länge- med sina teorier eh, som han ju har haft. Och vi var liksom inte helt överens alltid med hans teori. Så, så var det ju såklart. Så jag tror att han är besviken på att jag faktiskt tycker att Coolcase hamnade någon annanstans som stämmer mer med hur jag känner och tror i ärendet.
1: Efter att huskansaken genomfördes våren 2009 verkade det som att utredningen tappade fart och under början av 2010-talet så gick allt mer på sparlåga.
0: Jag hade haft det. Jag hade haft det länge. Det hände ingenting i ärendet. Roger hade ju ansvaret på polissidan. Men han var ju förutsättningsledare, för Så han var ju liksom, han hann ju aldrig mer där. Och det kom tips, det kom tips, det kom tips. Han meddelade med att det kommer tips, 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 tips. Okej. Okay. Men vem jobbar med dem då? Ja, ah, ingen.
1: Men 2015 hände något som skulle öppna upp nya möjligheter till resurser att arbeta med fallet. Då uppgick nämligen Gotlands polismyndighet i polisregion Stockholm. Och 2016 tog Stockholmsregionens cold case-grupp helt över utredningen av hotellmordet.
0: Då gick de ju igenom hela ärendet. Såg vad som var gjort, inte gjort. Strukturerade upp det igen. Alltså det blev ju en tydlig... Ändring på kurs kan jag tycka- när Cold Case-utredarna kom in- och tittade på det med fräsa ögon- och tittade på det- så, så blev det en tydlig kursändring i ärendet.
1: Och ganska snart- verkade det som att kursändringen- hade börjat ge resultat. Ni hör Cold Case-utredaren Mats Pettersson- intervjuas i Aftonbladet TV- 2018-
3: Persongalleriet eller de personer som är mer intressanta idag de fanns inte med i utredningen från första början. Men det har då utkristalliserat sig då att, att den här, en viss missbrukarmiljö är mer intressant än det som har varit känt tidigare och då menar jag helt andra personer.
1: Men det skulle visa sig att Cold Case-gruppen även hade ytterligare ett trumfkort, ett nytt och tidigare okänt DNA-spår. Ett DNA-spår som hela tiden funnits dolt på material som tillvarat togs redan dagen efter mordet. Ett DNA-spår som av allt att döma tillhörde en misstänkt gärningsman. Nästa gång i Kalla fall.
0: Då har vi ju ett nytt spår som ni vet som vi liksom, eh, Och det, det har ju kommit på senare år Som vi inte hade kunskap om alls tidigare
4: Ja men om de anställde mig en månad Och sen fick jag skriva på papper Både på längden och tvären så. Alltså har de släktträffen Och om Nu gärningsmannen är gått länning Jag lovar det, jag, jag, jag plockar fram honom. För jag
3: fick en helt ny ålderskategori här för ett år sedan eller ett och ett halvt- som jag inte visste fanns. De är liksom runt 50-60 nu.
1: Kalla Fall är en podd av och med Urban Järdeck och Tobias von Braun. Producent och ljudtekniker är Mats Lilienberg. Klippassistent är Alva Åsberg. Exekutivproducent är Victoria Rinkos. I avsnittet hörde du klipp från SVT's Östnytt- Sveriges Radio P4 Gotland- TV3, Strix Television och TV4. Vet du någonting om mordet på Hotell- som skulle kunna föra fallet närmare en lösning? Hör i så fall gärna av dig till oss på tipsatkalafall.se, alltså tipsattkallafall.se. eller kontakta oss via sociala medier på Instagram, där heter vi Kalla fall eller på Facebook, där man hittar oss genom att söka på Kalla Mellanslagfall. Det går självklart bra att vara anonym om du så önskar.
2: Källskyddet och meddelarfriheten gäller. Vill du stötta vårt arbete- så gör det enklast genom att bli medlem på vår Patreon-sida. Bara en bråkdel av det material som samlats in- under arbetet med den här säsongen hamnar i podden. På Patreon kommer vi att publicera många timmar- exklusivt bonusmaterial. Där kommer du till exempel att kunna höra hela vår intervju- med Roger Björkander och Susanne Wilboy. På Patreon- –kommer vi också efter varje avsnitt att släppa ett eftersnack. Där tar vi upp frågor som du som Patreon undrar över. Du hittar oss på Patreon genom att söka på KallaFan.
0: Podplay, en del av...